0: Dialog Layanan Kesehatan, Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kini kami anda untuk masuk dalam sesi Dialog Layanan Kesehatan COVID-19, Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Tema yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah, Kenapa Anak Belum Bicara? Lantas, apa penyebabnya dan usia berapa anak uh, bisa dikatakan sudah mulai uh, belajar untuk berbicara. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, Dr. Dr. Semiramis Zislavski, SPT KL, dari Departemen THT. Dan kami nanti undang Anda untuk juga berinteraksi bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-6712, serta di Whatsapp kami di 081-399-399-888. Segera kita mulai dialog layanan kesehatan COVID-19 pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Semiramis. Halo. Halo. Halo dokter, ya tampaknya terputus sambungan telepon kami kami akan coba untuk dapat tersambung kembali bersama dengan narasumber kami dari Departemen Telinga Hidung Tenggorokan Dr. Dr. Smiramis Zislavski untuk berbincang mengenai tema kita yaitu Kenapa Anak Belum Bicara silakan nanti Anda pun juga dapat berinteraksi bersama dengan narasumber kami di 021-352-3172 Kemudian 3844545 di 3866712 serta WhatsApp kami di 081399399888. Kami telah tersambung kembali. Selamat pagi Dr. Smiramis. Halo, Dok. Dr. Ya, Mira. Ya. Selamat pagi Dr. Mira.
1: Ya, selamat pagi. Ya,
0: kabar baik, dok, ya, pagi hari ini, ya.
1: Nah, kabar sehat, ya.
0: <laughs> ya, kalau mungkin sebagian orang di Jakarta, terutama mengenal dokter, sudah tidak asing lagi. Khususnya di angkatan-angkatan kami ini, dok, ya. Iya, <laughs> dokter anak. Baik, tambah kita kenapa anak belum bicara. Menarik sekali, nih, dokter Mira. Sebenarnya, uh, usia berapa, sih, dok? Anak itu lazimnya sudah mulai mengenal kalimat, mengenal kata, atau sudah mulai belajar berbicara, dok?
1: Ya. Sebenarnya uh, kalau kita ikutin perkembangan anak, mestinya 6 bulan tuh, sekitar 6 bulan, dia udah mulai ngoceh ya. Udah ngoceh tapi belum punya arti. Yeah. Jadi hanya babbling dia. Jadi gagah-gagah-gagah, yeah. mem seperti itu. Nanti setelah 9 bulan, mungkin dia sudah bisa Uh, yang punya meaning, misalnya dia udah bisa dada mm
0: -hmm. atau
1: mama, papa, ya, jadi ya. udah ada ngerti dan dia mengerti, ya. nanti setelah 12 bulan atau setahun, sudah lebih berkembang menjadi beberapa kata, ya. jadi itu uh, perkembangan yang normal ya.
0: ya. Tetapi kan tidak semua anak akan mengikuti dengan waktu yang sama dok ya, mungkin ada yang ber berbeda-beda juga ya? Bagaimana dari selama ini? Uh, uh, itu
1: yang berbeda-beda, ya. tetapi tidak tidak dalam range yang terlalu lama sih sebenarnya. Oke.
0: Okay. Yeah. Ya. Hmm. Karena
1: justru kita harus memperhatikan, jadi jangan sampai Lo kok tahun belum ngomong, nah itu kan hmm. itu udah sesuatu
0: tanda lo kenapa nggak ngomong gitu loh. Hmm. Tapi kalau 6 bulan, tetapi belum belum mengeluarkan kalimat yang mungkin belum belum ada artinya itu tidak masalah dok, yang masih belum menjadi kekhawatiran. Uh,
1: sebenernya... Kalau kalau enam bulan itu tanda buat kita. Oke. Okay. Kalau dia belum ngoceh, uh, kita sudah mulai warning ada sesuatu gitu loh. Iya. Yeah. Yeah. Justru itu uh, sebagai orang tua, kalau kita ikutin uh, buku perkembangan anak, mm -hmm. kita lihat bahwa kalau dia belum ngoceh berarti kenapa kok dia diem aja gitu loh. Iya. Yeah. Nah kita kan evaluasi lagi bagaimana dia, misalnya respons terhadap suara bagaimana, mm
0: -hmm. atau
1: perhatian dia kalau ada Uh, suara bunyi-bunyi uh,
0: di sekitar dia bagaimana merespon, Itu kan uh, begitu, ya? kita harus
1: memperhatikan iya.
0: iya. Apa yang harus dilakukan kalau begitu dok Jika kita mengetahui anak kita 6 bulan Atau bahkan sampai 2 tahun belum bisa berbicara
1: uh, Tentu saja kita bisa mulai dari uh, Misalnya kita ke dokter anak ya yeah. Kan ibu, ibu lebih sering bawa ke dokter anak Untuk misalnya imunisasi Kita bisa menceritakan Dok anak saya misalnya Uh, kok belum ngoceh ya? Hmm. Masih diem aja.
0: Hmm.
1: Kemudian uh, kayaknya respon ke suara juga kurang. Nah biasanya oleh dokter anak yang tanggap juga dia biasanya akan uh, memeriksa lebih lanjut. Bahkan kalau dia memerlukan dia akan merujuk ke THP untuk cek apakah ada masalah pendengaran atau masalah yang lain gitu.
0: Iya. Biasanya dok anak paling lambat uh, bicara itu di us umur berapa?
1: Uh, Sebenarnya uh, biasanya orang tua tuh baru menyadari itu setelah umur setahun ya, mm -hmm. kadang pun baru dua tahun baru mereka mulai panik gitu. Loh. Yeah. Tapi kita kita sebagai uh, orang tua harusnya uh, dari mulai babbling kita harus udah aware. Kita harus perhatikan.
0: Dari yang ngoceh tadi itu dok ya, yang seharusnya ya, usia 6 bulan sudah mulai ngoceh, tetapi mulai belum ngoceh itu kenapa sudah kenapa
1: dia diam? Iya, ya.
0: itu sudah bisa jadi warning itu dok ya. Iya, betul. Hmm, baik. Kemudian dok, uh, penyebabnya apa dok? Apa saja yang bisa mengakibatkan seorang anak uh, tidak ada tanda-tanda untuk ngoceh atau bahkan sampai belum bisa bicara di usia 2 tahun itu? Oke, okay.
1: penyebabnya macam-macam ya. Uh, kalau saya bisa. Uh, bagi itu pertama kali misalnya uh, uh -huh. karena saya orang tht yeah. saya pasti berpikir apakah ada gangguan pendengaran pada anak ini
0: oh ya yeah.
1: ya yeah? uh -huh. jadi kenapa kita cek Dia dengar apa tidak. Karena hmm. uh, anak itu mulai mengocek karena dia ada stimulasi, Dia mendengar dengan baik lalu dia suka meniru. Hmm. Jadi ada imitasi ya anak meniru. Hmm. Nah kalau dia tidak mendengar tentu dia tidak ada yang mau ditiru. Jadi kita per, uh, pertama adalah apakah ada masalah dengan pendengarannya atau tidak. Hmm. Kalau tidak ada masalah kita harus cari. Ada masalah yang lain atau tidak. Misalnya. Anak ini ada gangguan dengan perilakunya. Apalagi kalau dia udah umur-umur 2 tahun ya. Apakah ada tanda autis. Yeah. Atau ada tanda-tanda uh, anak yang sangat hiperaktif. Sehingga yeah. dia tidak mampu untuk belajar. Bisa yang paling sering juga sekarang adalah misalnya. Karena orang tua sibuk. Oh. Anak tidak diberi stimulasi dengan baik. Jadi nggak yeah. pernah diajak ngobrol. didiamin aja. Karena orang tua juga sekarang. Even di di rumah <laughs> mereka juga main HP misalnya. Iya. Jadi ada pengabaian iya, ya, Dok ya di situ. Pengabaian ya. pernah diajak ngomong. Oh, mungkin zaman dulu kali orang tua zaman dulu malah lebih banyak komunikasi dengan anak, -anak hmm, ya. Iya, iya. Nah, itu kurang stimulasi. Kemudian ada faktor-faktor lain misalnya hmm. ada gangguan di sentralnya di pusat otaknya, mm -hmm, ya mm -hmm. terutama misalnya anak-anak dengan cerebral palsy, atau misalnya anak-anak dengan mental retardasi yang berat, atau misalnya juga dengan ada kelainan lain yang kita bisa juga lihat dengan perkembangan motoriknya apakah sesuai dengan usia atau tidak gitu loh, mm -hmm. ya itu juga akan mempengaruhi kalau motorik dengan otot-otot di mulut juga, kemudian misalnya juga Dengan anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman now, uh, dengan bilingual, Biling, okay. anak belum belum ya. sempat belajar satu bahasa,
0: hmm. udah
1: dijijilin bermacam-macam bahasa.
0: Ya. oh itu salah satu penyebab anak mungkin sulit. Salah untuk satu menyerap, ya untuk anak, anak zaman kata, now ya. Iya, <laughs> ya.
1: zaman jadi. now,
0: hmm.
1: ya. Kemudian kebanyakan main gadget, jadi mereka hanya pasif ya. mendengar aja. Ya. Dan makanya itu ke, itu termasuk juga karena bilingual karena mereka banyak YouTube bahasa Inggris dan mm -hmm. nah, bahasa Inggris kata-kata yang uh, sederhana tuh gampang kalau warna misalnya red blue yeah. apa gampang mereka yeah. tiru tetapi pada sampai anak mau berkomunikasi membuat kalimat mereka pusing sendiri gitu loh
0: hmm. jadi faktornya itu sangat banyak sekali di banyak justru,
1: banyak banget faktor
0: ya gangguan pendengaran itu juga salah satu uh, faktor yang bisa menjadi penyebab ini dokter Mira ya <laughs> yeah. Ya, betul sekali. Baik. Bagaimana, Dok? Mungkin kalau yang kan harus melalui uh, pemeriksaan untuk mengetahui apa penyebabnya anak uh, belum bisa bicara. Nah, kalau untuk dari gangguan pendengaran sendiri ini seperti apa nanti pemeriksaannya sampai dinyatakan uh, ada atau tidak gangguan pendengaran itu pada anak Oh, iya. Ya. Jadi, uh, kalau seorang anak
1: di uh, dirujuk ya, biasanya uh, yang merujuk adalah teman-teman dari uh, dokter anak Kita biasanya dari anamnesis, jadi kita lihat riwayat, dari mulai riwayat kelahirannya. Ya, eh, sorry, dari riwayat justru dalam kandungan. E, kita menanyakan tentang e, keadaan ibu saat hamil, apakah dia ada terinfeksi terutama oleh TORS. Jadi virus-virus TORS itu, e, toksoklasma, rubella, sitomegalovirus, herpes, dan lain-lain. Itu semua yang menyebabkan e, gangguan pada pendengaran. Dari anamnesis itu kadang-kadang tidak semua ibu memeriksakan tors pada saat hamil. Jadi mereka kadang-kadang nggak -kadang tahu. Kemudian proses kelahirannya bagaimana? Kemudian keadaan saat lahir, apakah anak misalnya mempunyai uh, bilirubin yang tinggi, jadi apa kuning? Ya. ya. Lalu kemudian proses kelahirannya sendiri bagaimana? Nah, itu dari anamnesis. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik dengan kita melakukan uh, pemeriksaan tentu THT keadaan telinganya. Kemudian kita lihat juga uh, gendangnya bagaimana. Lalu kita lihat juga tekanan di dalam telinga tengahnya bagaimana. setelah semua oke, okay, kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mm -hmm. Yang kita lakukan adalah pemeriksaan fungsi daripada rumah siput. Nah itu nama pemeriksaannya adalah OAE atau Otoacoustic Emission Itu kita menilai sel-sel rambut yang ada di uh, rumah siput atau koklea Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk memprediksi ambang dengar Melihat uh, dari sarafnya itu sendiri yeah. Jadi sebenarnya sudah ada program di rumah sakit-rumah sakit yang uh, ada fasilitas anak lahir Sebelum mereka pulang, itu udah ada screening pendengaran sebenarnya Mas. Mm -hmm. Itu OAE dan Bera yang otomatik itu screening. Jadi sebelum bayi dibawa pulang ke rumah nih, baru dua hari, mereka udah di screening dengan otoacoustic emission sebenarnya.
0: Jadi
1: yeah. itu uh, sangat menolong banget. Daik. Nah nanti kalau Bera-nya juga kita memprediksi, misalnya kita mendengar normal itu sampai 20 desibel. Ternyata hmm. dia melebihi itu Maka tentu kita harus e, melakukan intervensi dengan cepat ya. Supaya menolong anak itu untuk mendengar
0: Ya baik Tapi selain itu dok untuk deteksi awal bisa tidak? Atau apa yang bisa dilakukan oleh orang tua?
1: Orang tua bisa Kalau misalnya ya e, Misalnya tadi saya bilang Kalau pada rumah sakit-rumah sakit tertentu Mereka sudah melakukan screening sebelum bayi dibawa pulang
0: hmm.
1: Tetapi Kalau misalnya uh, orang tua melahirkan misalnya contoh di bidan ya, ya. di bidan tentu dia uh, mungkin tidak mempunyai fasilitas itu. Sebenarnya bidan juga sering melakukan pemeriksaan refleks yang yang sangat mudah. Misalnya anak tam bayi nih tanpa bedong, kemudian kita misalnya uh, apa memukul meja atau apa memberikan suara hmm, yang keras, kemudian ya. kita lihat gunakan tangan anak. itu yang kita sebut uh, reflek moro atau itu sangat sangat simple mm -hmm. jadi dia anaknya kayak kaget gitu itu adalah reflek uh, mendengar jadi mm -hmm. dia ada respons untuk mendengar itu yang paling simple uh, nah ibu-ibu juga bisa dengan uh, misalnya kalau misalnya anak lagi tidur tiba-tiba yeah. misalnya pintu dibanting mm -hmm. anak terkejut mm -hmm. ya kan Itu juga kan berarti dia mendengar.
0: Ada respon atau, ya? ya?
1: Atau misalnya dia lagi nyusu, kemudian ada suara misalnya kita bunyikan lagu keras, tiba-tiba dia terdiam seperti itu, hmm. kayak terdiam sebentar. Nah itu kan respon mendengar. Iya. Nah itu yang paling simpel yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah Hanya memang kita kan tidak bisa menentukan ambang dengarnya
0: Ya seperti apa sejauh ya, mana begitu ya Sekeras
1: apa sih kita ya. banting pintu itu sebenarnya kan suaranya keras ya. itu ya.
0: Baik. Ya. Kemudian kalau untuk pencegahannya dok Bagaimana cara memberikan atau me, ya, meningkatkan kemampuan berbicara anak Mestimulus lah ah. kemampuan berbicara anak Yang bisa dilakukan oleh orang tua apa saja nih dok
1: E, maksudnya untuk e, Kalau dia pendengaran normal ya
0: Normal dari, dari bayi Untuk melatih stimulus mereka kemampuan berbicara Anak itu sendiri bagaimana
1: Ya tetap e, anak itu Diberi stimulus ya kita e, Misalnya seorang ibu sambil menyusu Dia bisa menyanyi Atau ajak ngobrol Walaupun kita mikir eh, ini anak belum ngerti ya Tetapi stimulus Dia mengenali suara ibunya Kemudian, kemudian Dia dengan bertambah umur Kita tetap ngajak ngobrol, dia mulai mengenali uh, suara uh, orang lain ya. Yeah. Yang pertama pasti ibunya ya, kalau apalagi ibu yang menyusu. Atau kalau ibu nggak menyusu, malah dia mungkin uh, babysitternya yang dikenalin suaranya dari awal <laughs> ya. Iya <Yeah, yeah. laughs> yeah, kan? Jadi stimulus itu harus diberikan dari awal, bahkan. E, du, kalau kita lihat kan ada ibu-ibu hamil memperdengarkan suara musik Mozart misalnya katanya mm -hmm. kan itu ya, yeah. simulasi juga iya yeah. Jadi sebenarnya stimulasi dengan suara kita, suara uh, manusia itu jauh lebih baik daripada kita hanya memberikan uh, HP dan anak disuruh mendengar gitu loh. Iya. Yeah. Karena itu beda.
0: Baik, Dokter Mira di akhir uh, dialog kita apa yang bisa Dokter sampaikan untuk uh, ya orang tua yang memiliki anak bayi terutama dan seperti apa juga kepedulian terhadap perkembangan anak itu sendiri. Silakan Dokter.
1: Ya, yeah. uh, pertama. Uh... Kalau seorang ibu merencanakan uh, kehamilan, perhatikan kesehatannya. Jangan abaikan apabila misalnya uh, terjadi infeksi yang uh, mungkin ibu pikir ah ini hanya sepele, hmm. terutama rubella ya. Hmm. Itu kayaknya kayak ruam-ruam merah di badan, badan juga nggak panas demam, tetapi hangat-hangat. Kalau memang memungkinkan ya periksa torse, ya. Kedua. Pada saat perkembangan anak paling tidak 6 bulan ibu harus tahu bahwa anak itu sebenarnya sudah mulai mengoceh, walaupun belum punya arti. Apabila e, ibu mencurigai kok anak ini tidak bereaksi terhadap suara lebih baik secepatnya mengkonsulkan kepada dokter anak e, misalnya langganan di mana ibu tiap saat e, membawa untuk melihat perkembangan anak, dan mungkin waktu saat imunisasi, itu dapat disampaikan. Sehingga deteksi dini e, harus dilakukan. Di, e, Kecuali kalau misalnya ibu melahirkan di e, rumah sakit yang fasilitas sudah ada, itu akan dilakukan deteksi dini pada saat anak dibawa pulang. ya Dan itu harus ada kelanjutannya. Karena kita rencananya... Tiga bulan kita harus jelas bahwa anak ini ada gangguan pendengaran karena sebelum usia enam bulan kalau memang ada gangguan pendengaran anak ini harus kita intervensi apakah kita mau memasang alat bantu dengar supaya anak bisa terstimulasi sehingga dia dapat berkomunikasi uh, selanjutnya karena dari dari penelitian itu kalau anak diintervensi kasih alat bantu dengar sebelum enam bulan Maka pada usia tiga tahun, anak ini mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi setara dengan anak normal. Itu yang paling penting.
0: Ya. Baik, kalau begitu, Dokter Mira, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang dalam dialog Layanan Kesehatan Covid-19 kerjasama FKUI dan Ereri. Terima kasih, Dok. Salam sehat. Selamat terima
1: kasih. Mas. Selamat pagi.
0: Demikian tadi kami telah berbincang mengenai tema kita kenapa anak belum bicara bersama dengan Dokter Dokter Semi Ramis. Zislavski, SPTHTKL Dari Departemen Telinga Hidung Tenggorokan Dan Anda dapat kembali mengikuti dialog layanan kesehatan ini Setiap hari Senin hingga Jumat Tentunya dengan tema dan narasumber yang berbeda Demikian dialog layanan kesehatan Kerjasama Pro3 RRI Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin Sampai dengan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat